1: ？好的。禁止核武器条约首次缔约方会议啊，是签署了禁止核武器条约的51个缔约国共同参加了一次国际会议。禁止核武器条约，我们知道它是一项旨在全面禁止核武器的拥有、研发、存储、转移、实验或者威胁使用，让核武器完全非法化，要求各国销毁所持有的核武器的多边国际条约。2017年的7月，联合国大会通过了这项禁止核武器条约。到了二零二一年的一月二十二日，奥地利、哈萨克斯坦、新西兰等五十一国签署了《禁止核武器条约》，使这项条约达到了在联合国生效的最低门槛。于是呢，《禁止核武器条约》在这一天正式生效。《禁止核武器条约》首次缔约方会议呢，就是第一次在该条约生效后召开的缔约国参加的国际会议。目前来看，《禁止核武器条约》更多的作用还是发挥在了。表达对全人类消灭核武器、维护世界和平的良好愿望，而并没有能够对世界核裁军和核军控机制产生太大的影响。人类的核危机啊，不仅没有因为禁止核武器条约的产生和生效而得到缓解，相反，在近年内甚至有失控的危险。拥有和企图拥有核武器的国家越来越多，原本冷战时期建立起来的核军控机制又一再。被破坏，之所以会出现这样的情况呢？一方面是因为有核国家和企图拥核的国家都没有加入到禁止核武器条约之中，这就使得这个条约几乎成了一纸空文，脱离了当前国际社会核军控的现实，完全不具备可操作性，变成了一种对全球无核化理想的宣传。禁止核武器条约要发挥作用，获得实际效力。就必须征得所有拥有核武器国家的支持并加入其中，而另一方面呢，美国又一再破坏核军控政策，企图依赖其领先的核技术优势，保持美国绝对领先的霸权地位。这就使得国际核军控面临严峻的局面啊！我们知道，美国向先后退出了《中导条约》这样的这个核军控条约，那么使得国际核军控机制受到了破坏。那么，禁止核武器条约现在在这种情况下更加无法得到有效落实。总之呢，禁止核武器条约所描绘的理想是美好的，也是符合全人类的共同利益的。但是，由于美国的反对甚至阻挠，到目前为止也只能停留在纸面上，而不可能转化为现实的力量。主持人，好，谢
0: 谢袁教授。那么，日本参不参加禁止核武器条约首次缔约方会议，为什么会成为国际社会关注的一个话题呢？日本参加亦或者不参加，有哪些特殊的含义吗？请程教授为我们分析一下。好
2: 的，日本的媒体说，首相岸田文雄很有可能在今年的八月份出席在纽约举行的啊、呃，在纽约举行的不扩散核武器条约审议大会。那么这个会议呢，它是五年举办一次。本来应该是在2020年举行的，但是因为新冠疫情连续进行了延期，延期到今天为止啊，已经延期了至少好几次。每次呢，日本都去，但是从来没有首相亲自去过，都是派出外交部长、外相这样一个级别的官员参会的。那么这次突然石破天惊，就是岸田文雄本人，他要亲自去。参加这个会议，如果岸田文雄最终敲定，那么这可是日本历史上第一次啊，由首相来亲自出席这样一个会议的。刚才刘老师分析了这会议到底是起什么作用，那么对岸田文雄来说，他为什么要踊跃的去出席这个会议呢？那我们来分析一下背景，岸田文雄他本人呢，是广岛。出生的土生土长的是广岛第一选区的，那么广岛呢，在太平洋战争末期，就是二战期间，被美国用原子弹，这个空袭过，造成了广岛地区对核可以说反对的名义声音很强。那么马上呢，日本就要、啊、举行参院的选举了，岸田本人在这个时刻提出这样一个设想。很显然，就是要给自己的家乡、给自己的选民们留下一个好印象。正好呢，也可以利用这个机会，来和拜登啊见一面啊，因为这是在美国纽约举行的，那么他可以利用到美国的机会和拜登再见一面。第二个呢，就是咱们还记得几年前那时候奥巴马还在任呢，就是2016年的时候。岸田本人是外相，他把参会的奥巴马带到了广岛访问，参观了广岛和平纪念公园，而且呢，还把奥巴马刚刚当选美国，就因为提出中东和平与核裁军的主张，这一切就使得这个奥巴马获得了当年的这个诺贝尔和平奖。那么，在岸田文雄看来。政治家们可以利用这个来为自己啊赢得一个很好的名声。再说了，明年的 G7 峰会在哪里召开？明年的 G7 峰会就在日本召开，而岸田文雄本人他想把这次会议放到关岛来进行。如果最终确定放在关岛来进行，那很显然，关岛由于它的特殊的历史背景，很有可能被岸田文雄。炒作为我们要推进所谓的无核世界，那么还有没有其他的可能？我觉得有，就是按照日本媒体的说法，岸田本人他想啊，这个把拥核国家和非拥核国家之间，他想成为一个桥梁，然后呢来推进迈向核裁军的，拿出一系列的举动。可见啊，对岸田文雄本人来讲，他有一系列的打算。这个打算就是，在当前的背景之下，谋取未来个人的政治影响力。如果说他能够在这个友好国家和非友好国家之间构建一个沟通的桥梁、对话的渠道，那么对岸田文雄来说，他所扮演的角色所起到的作用。必然会被整个事件所瞩目。那么，对岸田文雄来说，他所获得的影响力留下的政治遗产，无论是谁都无法比拟的。那么，这对岸田文雄来说，运用这些事情来为自己赢得一个广泛的影响力、持久的影响力，真的可以说是非常的炉火纯青。我觉得他的意图和目的。应该在这几个方面，主持人
0: ，好，谢谢程教授。我们都知道，日本拒绝参加禁止核武器条约相关会议的背后啊，是美国人在搞事情。呃，据媒体报道，美国曾经明确的要求日本不要参会，甚至、呃、观察员身份参会也不行。那么，我们想知道，美国为什么要这么做？美国到底打的什么算盘呢？请袁教授为我们分析一下。
1: 好的，日本拒绝参加禁止核武器条约首次缔约方会议，背后呢，肯定有美国的因素在里面捣鬼。那么日本这样做啊，也是有意讨好美国。作为世界上核武器的唯一的受害国，日本参加这样的禁止核武器条约缔约方首次会议，有着重要的象征意义。这一点，刚才陈教授也给大家分析了。所以呢，会议方肯定是很想让日本参加的。不过，日本早就明确表示自己不会参加，这其中美国因素占了很重要的作用。美国之所以不想让日本参加这个会议，主要的原因是给自己反对这个禁止核武器条约拉赞助。美国很早就明确了自己反对禁止核武器条约的立场，这一点呢，哎、呃，和其他有核国家还是有所区别的。那么，大多数有核国家。虽然也没有加入禁止核武器条约，但是呢，他们纷纷表明了支持全面禁止核武器的立场和对禁止核武器条约的理解。只不过，现实的情况是，美国的核威慑政策依然存在，这就使得全面禁止核武器的现实条件并不具备，只能是分阶段逐步削减核武器的数量，并最终实现全球的无核化。所以，这些有核国家在选择了不加入该条约，但是美国不同，核武器是美国威慑对手。称霸全球的重要工具，所以他是反对禁止核武器条约的。美国不仅自己不加入，也不允许他的盟友加入。之前美国就不让日本签署该条约，现在又不让日本参加这个会议，都是出于这个原因。另外，我们看到美国还给参加禁止核武器条约的缔约国写信，劝他们退约，还不让德国等北约成员国参加这次禁止核武器条约的首次缔约方会议。可以说啊。美国在反对禁止核武器条约这个问题上是费尽心机、使劲手段阻止日本参会，只不过是其中的手段之一。当然，美国的阻止只是日本不参会的外因。那么，日本不参会还有自己的内因，就是他在拥核这个问题上，日本还是打着自己的小心思的。那么，日本也是想通过这样的形式啊，啊，讨好美国，同时呢。也是自己在求得美国的核保护的同时，看能不能寻求这个核武装的啊一种突破。那么这也是日本打的小心思。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。军迷时间，军迷时间。或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到有军迷讨论说，这个日本接下来会不会更加努力地追求拥核呢？啊，这是很多军迷朋友表达的一种担忧啊，担心日本在追求拥核的道路上一路狂奔，不再回头了。那么，对于大家讨论的这个问题，程教授您怎么看呢
2: ？好的，对于核问题。核武器的问题，日本国内实际上有两种完全不一样的声音。一种声音是什么？就是当年遭受过原子弹袭击的这一代人的后代，呃，他们认为无论如何是不能拥核的。拥核最终受到冲击最大的是普通的百姓，是平民。那么还有一种声音是什么？什么类型的？就是日本的极右分子。这些极右分子，他们骨子里头都想翻案，都想推翻二战以后给日本确定的和平宪法。其中最明显的是谁？就是卸任日本首相的安倍晋三。他的祖上，他的外公就是一个漏网的这个二战的战犯。他最近公开有一个论调，叫什么呢？就是要推动和美国的核共享。这个核共享是什么？就是我日本没有核武器，你美国有，我们来共享啊！这就你有就等于我有，我们来共同使用，共同应对我们的敌人。这是安倍所发出的这个信息。从这一点来看，在日本国内的确有一些极右翼分子蠢蠢欲动。那么这两种刚才我讲的两种势力，两种声音。到底以谁为主导？那么我们看，它有没有受到外界的影响？当然受到外界的影响。这个外界最主要的是美国，因为日本在美国的地缘战略当中，它本身就是一颗有意培养的定时炸弹。只要美国需要这颗、个、定时炸弹，随时会让它启动进行倒计时。那么由于长期被美国舆论所控制。加上日本的国力停滞了三十年之久，在这种困境之下的日本，他更需要一个突破口，为自己创造新的动力。那么这一次，日本的右翼分子公开宣称拥核的野心，其一就是要试探美国，看看美国方面到底是一种什么样的态度。你现在处处在利用我，那你利用我，我也有我自己的诉求。看看双方能不能一拍即合、啊。第二个试探呢，是试探日本国内的舆论、国内政界舆论还有民间的反应，看看到底怎么样。安倍现在他是一个这个卸任的首相，他可以这个完全放开啊，讲什么他都可以讲啊。那么这里头有没有一种可能，就是在替日本自民党方面？在释放一些信息，或者有意识的给岸田政府啊挖坑，我就这么说，你得这么做，有没有这样的可能？那我觉得，这个对美国来说，它的确是需要利用日本的。对于安倍所发出的所谓核共享，美国方面没有做出任何回应，就是表达沉默。那么沉默可能还在评估你这个安倍。你到底是说的玩的，你是说说的，还是你跟政府是沆瀣一气，是有目的、有预谋的？啊，这些他还在观察。再说，美国目前的重心不在你日本方面，他的重心在大国竞争。说白了，要应对中国，应对俄罗斯。像你日本这样的，能为他所用，当然是求之不得。但是核问题是一个红线，你美国要意识到，因为你当年有珍珠港事件。对吧？珍珠港事件是美国的这个历史之痛，当时遭到日本的突袭。如果日本拥有了核，拥核了，拥有了核武器、核潜艇，那你对你美国意味着什么？对吧？现在好歹啊，安倍只是说了一个核共享，我和你共享，还是你被归你保管，我需要的时候归我用啊？这里头啊，呃，我觉得安倍他是在走一步看一步，一步步的去试探。如果说未来日本会不会在拥和的这一条道路上狂奔，我觉得还为时尚早。呃，有这样的结论为时尚早，因为即便安倍有这样的心，也没有这样的胆。毕竟啊，日本是一个战败国，虽然他想推翻和平宪法对日本的束缚，虽然他想啊这个走向正常的国家，但是拥和问题在日本国内本身就是。一个非常有争议的话题，而且是非常敏感的，即便是执政党内部也不完全赞同。那么，对这样一个问题，他完全不可能能够在日本国内获得压倒性的、压倒多数的通过。所以，我觉得这是这个不可能在这条路上狂奔的啊。有没有可能小步慢走，呃，一步步试探，呃，从核共享逐步逐步。去单独拥有，那么右翼分子做梦都想达到这一步。但是我们一定要警惕日本的右翼分子，不能让他们绑架日本的民意，绑架日本的政府。主持人
0: ，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表监编辑卫青赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。